0: Hola a todos quienes nos están viendo en este momento a través de Facebook Live y quienes nos van a ver posteriormente en Vimeo, nos van a escuchar en Spotify. Bienvenidos a este quinto programa de Zoom In y Zoom Out, este espacio que compartimos entre el maestro de la Universidad Católica y de Ediciones perder el tiempo, procrastinar, eh, metiéndonos en territorios que no conocemos. El sumil como sabemos, es eh, esta mirada en profundidad hacia un tema, en el caso del día de hoy es sobre el lenguaje de guerra que hemos, o el lenguaje bélico que hemos escuchado en el último tiempo, y el SUMIM es una mirada panorámica a una escala que supera la, la capacidad individual de cada uno de nosotros de, de ver algo. Eh, está, como siempre, Nicolás Navarrete en los controles y mi colega y amiga Alejandra Celedora, que le doy la bienvenida a presentar a nuestro invitado. Eh, a
1: muchas gracias, Francisco. También quizás decir que esta va a ser la última sesión de este semestre. Eh, esta suerte de confraternidad que armamos con Francisco y, y Ediciones RQ fue a partir de la contingencia del encierro. Pero parece que el encierro nos sigue acompañando y quizás tendremos nuevas sesiones el segundo semestre. Eh, y bienvenido hoy día eh, y agradecer la presencia de Lina Hola, Peruana. ¿Cómo están? Ella es novelista y ensayista para los que no la conocen. Su obra de ficción incluye los relatos reunidos en las infantas y las novelas póstumas, cercadas, fruta podrida, sangre en el ojo y sistema nervioso. Entre sus libros de no ficción se cuentan el ensayo de viajes virales, el ensayo lírico palestina, por ejemplo la crónica Volverse Palestina y la diatraba contra los hijos. Ha recibido los premios Cálamo de España en 2016, Sor Juana Inés de la Cruz de México en 2012, Ana Segers en Berlín en 2011 y becas de escritura de la Fundación Guggenheim, la NEA, la DAD, entre otros. Actualmente enseña cultura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Gracias, Lina. Y también darle la bienvenida a Javier Uriarte.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias
1: quien es licenciado en Letras por la Universidad de la República de Uruguay y completó su Ph.D. en el Departamento de Español y Portugués de New York University en 2012. Actualmente es profesor asociado a literatura latinoamericana en Stony Brook University. Sus áreas de investigación son las relaciones entre guerra, espacio y representación, la literatura de viajes, la imaginación espacial en América Latina, las humanidades medioambientales, con un interés particular en las literaturas y culturas del cono sur y Brasil. Su primer libro, The Desert Makers, Travel World and the State y Latinoamérica, se acaba de publicar con Rawletch en 2020. Felicitaciones. Y el manuscrito en castellano obtuvo el premio nacional de literatura de Uruguay en 2012 en la categoría ensayo.
0: Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos esta tarde. Eh, ambos, para, para quienes nos están escuchando, eh, eh, tanto Lina como Javier están en Nueva York. Eh, les contamos que están en verano, pero exactamente a la misma hora que nosotros acá en Santiago. Bueno, y para partir eh, comentando el tema de esta sesión, el lenguaje de guerra, recordamos que no solo en Chile, sino también en distintas partes del mundo, pensemos en Francia, el presidente francés, el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, se han referido al COVID-19, la, la pandemia del coronavirus, con metáforas de guerra y utilizando este lenguaje bélico que hemos escuchado tanto en el último tiempo. En el caso chileno en particular, por ejemplo, nuestro presidente ha caracterizado a este virus como un enemigo poderoso o formidable. Eh, y el ex ministro Salud habló, por ejemplo, de la guerra de los ventiladores o de la batalla de Santiago. Por... La pregunta, para pa iniciar la conversación y esta pregunta es para ambos, ¿tiene sentido referirse a una pandemia con este lenguaje bélico? ¿Hay alguna similitud entre la pandemia y la guerra? ¿Qué opinan ustedes? pues <risas> pues
2: quieres
3: que empiece, Javier... Bueno, digo, digo brevemente, bueno, no sé si tan brevemente, pero porque hay mucho que decir sobre el lenguaje de la guerra. Esto eh, lo sabe bien Javier, que estudió este tema muy puntualmente. Yo lo he ido trabajando de a poco en, cuando me he metido en, en cuestiones sobre el conflicto palestino-israelí. Eh, y también en mi trabajo sobre la enfermedad, porque justamente este lenguaje de la guerra cruza eh, la idea de la enfermedad del cuerpo social, con la idea del cuerpo humano, ¿no? y entonces hay un trabajo muy importante que les parto por recomendar eh, para los interesados en el tema trabajo de Susan Sontag, que hace un, un recorrido precisamente sobre el uso del lenguaje de la guerra, y lo que viene a decir es que, por supuesto que es que hablamos con metáforas, siempre hemos hablado con metáforas, siempre decimos que una cosa es como la otra, y lo hacemos para entender y controlar las situaciones caóticas que nos ocurren todo el tiempo. La metáfora es parte central de la manera en que nos comunicamos siempre. El problema, dice Sontag, es que algunas de estas metáforas son metáforas perniciosas, que lo que hacen es construir la realidad del enfermo, en el caso, digamos, de la pandemia, como una realidad eh, negativa que puede servir para estigmatizar a esa persona. Eso, en el caso, por ejemplo, de los enfermos de SIDA, fue muy claro, Donde se pensó el enfermo como alguien que era un desertor, un traidor, un sucio, un inmoral, ¿no? Y todas esas palabras vinieron a tener efectos en las políticas públicas en relación a cómo se investigó, cómo se trató, cómo se investigó la enfermedad y cómo se trató a los enfermos, ¿no? Y la manera en que se los discriminó y la manera en que no se estudió su virus y por lo tanto se los dejó morir. Entonces, esa es una cuestión que es bien importante y por eso hay que tener mucho cuidado en la manera que nos estamos refiriendo a una pandemia como una, eh, como una guerra. Porque, eh, en fin, las metáforas militares pueden reforzar eh, est- estereotipos, estigmas, y pueden generar políticas públicas erradas. Entonces me parece importante pensar esto y también pensar que muchas veces esos lenguajes eh, se utilizan con fines políticos, es decir, no tanto como para describir una realidad o para controlar una realidad lingüísticamente, sino que también para generar ciertas políticas o defender ciertas políticas que están en curso. En el caso de Chile, somos un país tan capitalista, tan neoliberal, esas políticas, esa idea, lo que viene a hacer es que después de una crisis como el estallido social que hubo en Chile, la idea de mencionar guerra viene a cohesionar a la ciudadanía detrás de un líder que es el... el, el el, 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 el general, ¿no? Eh, y en vez de criticar al líder, hay que apoyar al líder. No es, no es lo que está pasando en Chile, pero ese sería el deseo que podría estar detrás, y también lo vemos en Estados Unidos cuando el presidente Trump, que ha sido muy criticado, eh, se, se autodenomina, eh, es como, ¿cómo fue que se puso, Javier? Sí, presidente de la guerra.
2: Como, como presidente en tiempos de guerra, ¿no? Así, algo así.
3: Sí, eso, exacto, esa es buena traducción. Presidente en tiempos de guerra, ¿no? Pero la idea es cohesionar y generar una figura tipo caudillo a la que todo el mundo va a obedecer sine qua non. Y eso también tiene muchos riesgos porque, como sabemos, la medicina siempre es un saber aproximativo y, sobre todo, en un caso como el que no se saben todas las respuestas ni hay todavía una cura o una medicación. Por lo tanto, es tentativo y la gente tiene derecho, digamos, a, a contestar, a, a cuestionar y a problematizar esas políticas.
2: Te cedo la palabra, Javier. <risa> bueno, eh, bueno, muchas gracias. Sí, es muy, muy interesante la, la, la propuesta de hoy. Eh, y, y Hacen, creo que es muy... Sí, sí, creo que es algo que hemos estado pensando. Yo, yo, porque he escrito sobre la cuestión de la guerra, el discurso de la guerra, la relación entre, entre literatura, eh, representación ¿no? y guerra, este, bueno, Irina claramente también ha trabajado mucho esa cuestión y ha, y ha trabajado la cuestión del cuerpo, y del virus y de la enfermedad. Me parece que vamos a poder conversar bastante. Yo quería, quería claro, decir algo que... que que también subyace a lo que a lo que venía diciendo Lina, que es la idea de que, el, de que el, la, la retórica de la guerra, ¿no? Digamos, ese, ese arsenal retórico, digamos, ¿no? Es, es un arsenal propio también del Estado, ¿no? Como cuando es, es, es un, digamos, un, un, un conjunto de, 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 de palabras, de términos, de frases retóricas que el Estado eh, que, que lo caracteriza en parte del Estado, ¿no? Recuerdan que, que este, el el sociólogo Weber, ¿no? hablaba del de que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Entonces, el caso de la guerra es uno de ellos, ¿no? decir, quién puede declarar una guerra, ¿no? Es el Estado es el que realmente legítimamente puede, ¿no? una guerra, el acto de declarar una guerra es un acto legitimador del Estado, ¿no? Es decir, el Estado pasa a aplicar un poder que es, supuestamente solo él tiene. Eh, ¿no? eh, también es, es muy interesante pensar que, específicamente en el, en, en, en el caso chileno, ustedes lo conocen mejor que yo, pero, pero es muy interesante cómo este arsenal de términos, ¿no? esta retórica, eh, ha sido particularmente usada, ¿no? Recuerdan que el año pasado, cuando comenzó el estallido social, el presidente Piñera dijo, no, estamos en guerra, ¿no? Ahora estamos otra vez en guerra, ¿no? Y, y, es este, y es interesante ver cómo se va articulando ese discurso ¿no? de la guerra eh, para la propia, digamos, el fortalecimiento del propio discurso, que como decía, como decía Lina, no siempre funciona de esa manera, pero, pero eso es muy interesante. Y, y lo otro que me parece eh, interesante es eh, que esta retórica de la guerra tiene como un componente muy importante la retórica del sacrificio, ¿no? que, que me parece que también es, es una parte interesante. ¿no? Es, el, es el gobierno que... La declaración de guerra implica una exigencia, un pedido, ¿no? A la población, un sacrificio, ¿no? Este, y eso también es muy interesante, porque ahí hay, hay una cuestión de, de, y, y, y creo que, tiene, que tiene, tiene mucho que ver con este efecto, aquí se llama ¿no? este, el rally around the flag, ¿no? Es decir, esta idea de que nos juntamos todos eh, alrededor de la bandera, ¿no? La bandera es lo que nos llama y nos hace unirnos, ¿no? Y creo que ese ha sido también un efecto histórico del discurso de la guerra, ¿no? Es, es construir un, un nosotros homogéneo, claro, potente, ¿no? Y construir un ellos, que al mismo tiempo es, es percibido como completamente diferente, ¿verdad? Esto pasó, por ejemplo, en los discursos de la guerra del Pacífico, ¿no? Eh, digamos, un discurso completamente, un, 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 un ellos completamente distinto, eh, y eso es central en el discurso de la guerra, ¿no? Es decir, diferenciar el nosotros del hecho. Ahora, vamos a discutir cómo esto ha sido un problema, porque esto es claramente un enemigo, ¿no? Supuestamente desconocido, ¿no? Eh, completamente desconocido. Entonces, ¿qué implica ¿no? esta idea de empezar a...? a... Y eso ha traído complicaciones a muchos gobiernos, ¿no? pero pero también esa cuestión de de cómo definir al enemigo ha sido muy importante en los discursos eh, de la pandemia, ¿no? Es decir, que han ido desde la discusión eh, de de la construcción de este este virus nuevo como eh, como un enemigo, como decía Piñera, formidable, grande, que nos exige mucho, ¿verdad? Hasta como ha sucedido aquí en Estados Unidos y como ha sucedido también en Brasil, por ejemplo, ¿no? Es una gripecita, ¿no? Eh, cómo, cómo se puede, eh, y cómo ese enemigo también tiene, tiene que ver con cómo pensar el propio cuerpo, ¿no? Hay una idea de vulnerabilidad, de debilidad o de fortaleza que los estados proyectan o no, ¿no? Y que se empieza a jugar en este momento, ¿no? Todo esto también sí. es importante pensarlo en el tiempo, ¿no? Es decir, cómo esos después discursos van, van funcionando más a, par, a partir de que el tiempo va pasando, ¿no?
1: Y ahí, Javier, cuando tú eh, pones como este paralelo de que en Chile en el último tiempo ya se usado dos veces en contextos distintos, ¿no es cierto?, la misma metáfora, eh, y pareciera más fácil hoy día, ¿no es cierto?, hacer o sea, la metáfora de la guerra, que ya la terminología de la epidemiología habla de defensas, antígenos, luchar contra el virus, que la, que la versión anterior del estallido. Eh, ¿Cómo ves tú, y también Lina, eh, cómo ha sido utilizado políticamente esta vez, eh, en el sentido que este rol estructurante del miedo que produce la guerra es recurrente, no es cierto? pero también de doble filo, o sea, cuando el miedo está, eh, te vuelve individual, tampoco es que pueda existir ese sentido colectivo, o sea, ¿cuál sería eh, la instrumentalización, sobre todo hoy? Eh, porque uno lo entiende más con en el entallido, eh, la posibilidad de desarticular, pero ya no necesitamos desarticulación, <risa> necesitamos como...
2: Cooperación. Eh, eh, si quieres esta vez sí. empiezo yo y después Yelina. Uh-huh. No eh, no. Sí, bueno lo que lo que una de las cosas sí que me parece que me parece interesante es, eh, es la cuestión de cómo digamos cómo enfrentar un enemigo que es que es bueno es este, este, este virus, ¿no? Digamos. Que por un lado tiene, tiene esa característica de, de amenaza externa que muchas veces sucede con, que en plenos discursos de guerra, ¿no? Esta idea de, de la invasión, ¿no? Esta idea de la invasión, que sí, también es también muy interesante, ¿no? Eh, por un lado, por, por todo lo que implica en relación a los de, que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con la globalización y con el moverse y con el viajar, ¿no? Cómo, cómo, este, cómo todo esto ha, ha, ha trastocado un poco esas, esas nociones, ¿no? De lo que, lo que es nuestro mundo ¿no? actual. Eh, por un lado, esta este idea de la invasión, ¿no? que, que en principio podría parecer eh, beneficiosa, ¿no? pero, pero que para, para, para un gobierno cualquiera, digamos, no? Es decir, ¿cómo no? Yo no tengo la culpa ¿verdad? De, de lo que está pasando, ¿no? No, 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 no tengo la culpa del desempleo que sube, yo no tengo la culpa de la gente que se queda sin trabajo, de la gente que, eh, que se muere, ¿no? en definitiva. Eh, todo eso, por supuesto, creo que va teniendo cambios correctos. A, a medida que el tiempo va pasando y que las respuestas se van evaluando con, en detalle, ¿no? Eh, por otro lado, el discurso de, de la invasión es muy interesante, ¿no? Llega a pensar otra vez en, en la cuestión de la frontera, ¿no? Del territorio, y del, de, de, de la patria, digamos, ¿no? Como cuerpo ¿no? invadido. Y por otro lado la idea de la expansión, que me parece que también es otra idea que me, muy interesante, ¿no? Como, como el virus se extiende por un cuerpo, por un territorio, ¿no? Eh, y me parece que esas cuestiones eh, son muy interesantes eh, para irlas pensando. Específicamente en el, en el caso de Chile, eh, también lo, lo planteo como una, como una pregunta, como una reflexión más bien, ¿no? Eh, es interesante ver cómo hay un elemento que, que también es eh, que, ha, que ha resultado conveniente en un punto para, para el gobierno, ¿no? Que es la idea de, de la... O, o en principio, este conveniente, ¿no? Es eh, la idea de... de, de de difuminar el enemigo, ¿no? Esta idea del enemigo que no se conoce, que un, poco, que un poco se usó también el año pasado, ¿no? Esta idea de que hay algo que está pasando y que está más allá de los estudiantes que protestan en la calle, ¿no? Hay algo que viene, que sobre, sobrepasa, que no sobrepasa, y que, sin nunca nombrarlo, ¿no? Había que, también eso es muy interesante, ¿no? La, esta retórica de la sugerencia, del, del nombrar sin nombrar, que, que a veces la guerra implica, ¿no? El discurso del virus eh, a que está sucediendo ahora tiene una explicación mucho más sencilla, porque realmente hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Sí. Eh, pero, pero que a veces este, también se usa esa idea, del, de, de esta idea de un ellos que cada uno puede leer como mejor cree, ¿no? Entonces eso puede legitimar varios discursos acerca de, 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 de ese ellos, ¿no?
3: Sí, me gustaría retomar la idea de invasión que, que usó Javier, que siempre es muy poderosa en los discursos de la guerra. Y me parecía muy interesante lo que decía Alejandra, porque en efecto nosotros estamos, estamos viviendo como chilenos eh, un efecto como de eco. Nos declararon la guerra en octubre, eh, se manejaron una serie de teorías de la conspiración de intervención extranjera que, que rozaron, no, no rozaron, entraron directamente en lo ridículo, no, con el big data y los, descub- los grandes descubrimientos del big data, porque finalmente el Estado no solamente puede declarar guerra, tiene que nombrar a su enemigo. Y el problema es que aquí no había un enemigo invasor, entonces la in- el intento de demostración de ese enemigo supuestamente extranjero, coreano, los eh, eh, K-pop, no, y bueno, y otros, no, no existía. Entonces, eso derrumbó un poco ese discurso de la guerra, además de una ciudadanía que dijo, no estamos en guerra. Por más que sí había un conflicto en la calle, pero para la definición de una guerra es donde hay dos ejércitos. Un poco lo mismo que pasa con, con la dictadura chilena. No hubo una guerra, hubo un ejército, un Estado, que se lanzó en contra de una ciudadanía mayormente desarmada. Entonces, ahí empieza como a colapsar ese, esa articulación del discurso de la guerra. Y la otra cuestión que me parece interesante y una cuestión que también se maneja en términos del cuerpo físico es la idea de que tal vez no es una invasión extranjera, sino que es que hay un enemigo interno, ¿no? La, la llamada eh, guerrilla, la guerra de guerrillas. eso también se ha ocupado para pensar el cuerpo. A mí me parece que esa figura es bien interesante. No es la de la guerra, pero es la de la guerra de guerrillas, ¿no? Y ahí el enemigo es interno, el, el enemigo es, es, es invisible, se confunde con la ciudadanía, y es mucho más difícil eh, marcar esa distancia entre el nosotros y el ellos, ¿no? Porque el nosotros también es el enemigo, ¿no? Y esa es una situación eh, bien, bien compleja que se está usando en esta retórica de la guerra. Ahora, volviendo al tema chileno, me parece que eh, no tuvo rentabilidad política, o por lo menos no masivamente en Chile, el, el declarar una guerra, que claramente era una guerra del Estado contra la ciudadanía, o del gobierno contra una ciudadanía que se manifestaba sobre todo pacíficamente. Entonces el problema es que cuando añadimos otro discurso, otra declaración de guerra, está gastada esa, esa forma, está gastada, esa, esa palabra se gastó, se gastó donde no se debería haber gastado, por así decirlo, ¿no? Y ahora que estamos en una situación donde necesitamos que ese que se nosotros se cohesione y que, y que respete las políticas de, de la, del confinamiento y que se cuide para cuidar a los otros, la gente le perdió eh, fe, le perdió confianza, a esa situación. Entonces, si íbamos a dejar, y me gustaría que tal vez profundizáramos sobre eso, pero si se iba a declarar una guerra, para poder declarar una guerra, el gobierno tiene que saber que su ciudadanía confía en ese mando. Y el problema es que ese mando se gastó en la llamada guerra anterior. Entonces, ahí me parece que hay como un, o sea, Tenían que haber encontrado otro modelo discursivo, pero buscaron el mismo, y ahí me parece que eso tiene, de nuevo, consecuencias importantes en la conducta de una población que desconfía de lo que el gobierno quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Eh, para mi gusto, con justa razón.
2: Sí, quería agregar una cosita, perdón, sobre lo que, lo que, decía, lo que decía Lina, que me parece sí, muy, muy interesante. Y es justamente que este, digamos, este arsenal de discursos que, que tiene el Estado, ¿verdad? y, que, y que al cual puede recurrir, implican la idea de la guerra como excepción, ¿no? La guerra es un estado de excepción, es un estado excepcional, es un estado que, que no, no, no es la, la vida, digamos, la normalidad, ¿no? Entonces yo creo que justamente lo que decían lo que, lo que, lo que tiene que ver con, con esa cuestión, ¿no? es decir, cómo de algún modo en Chile lo que está pasando es que la excepción se vuelve normalidad, ¿no? El, digamos, de, eh, la, la, estos discursos de, de la emergencia son discursos que, se, eh, digamos, sí, se, se apropian digamos, del, del, del lenguaje cotidiano. Eh, y al mismo tiempo, claro, lo, también a esto hacía referencia, ¿no? es que a pequeña pierden su poder, eh, digamos, su poder de, de afectar el imaginario, de afectar, de, de transformar eh, digamos, las, las acciones. ¿no? Entonces, que eso sí es muy interesante, ¿no?
0: De hecho, el, bueno, hemos pasado por dos, legalmente por dos estados de excepción distintos. Eh, uno que se decretó a fines de octubre del año pasado y el que se decretó ahora en marzo, abril para, por, y en el que todavía estamos acá en Chile por, a, a propósito del coronavirus. Eh, y es interesante ese punto porque efectivamente el gran problema que hay ahora en Chile tiene que ver con que no, el gobierno no, no tiene credibilidad, esa retórica no tiene credibilidad, por lo tanto... Eh, la gente no sigue las directrices sanitarias necesariamente por esa falta de credibilidad. Me estaba acordando esta, esta idea de Hobbes de que, que, que la proponen con esta, esta lógica de la guerra fraticida, de que eh, si no tuviésemos Estado, todos nos pelearíamos entre nosotros y nos mataríamos. Entonces decidimos inventar el Estado para entregarle la arma y que nos proteja y que pelee por nosotros. El punto es qué pasa cuando el Estado efectivamente tiene la arma, pues puede declarar Estado de excepción, pero nosotros no confiamos en ese Estado. Eh, que es una situación bien, rari, bien rara en la que estamos, quizás será porque las metáforas están gastadas. Pero, eh, curiosamente, este lenguaje de guerra ya no está logrando afianzar el Estado. Eh, ¿Cómo ven ese rol de, hoy en día, en ese sentido? O sea, si, si este lenguaje está gastado ya.
3: Sí, yo, yo insistiría en que, en que, de hecho, ese lenguaje está gastado, y que entonces se ha desvirtuado la potencia de esa metáfora. Porque digo... Las metáforas pueden funcionar, y esto lo decía al principio, digamos, eh, para bien y para mal. ¿no? Hay, hay buenas metáforas y malas metáforas. Eh, una metáfora que, había, que podría haber sido, digamos, eh, rentabilizada en términos de cuidado de la población, se desperdició en la primera vuelta. Y al desperdiciarse no tiene un efecto político importante. A mí me parece también que, a mí me gustaría también pensar de nuevo en, 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 en la cuestión de la, de la idea de la ofensiva y la defensa, que, que también articula digamos ese lenguaje de la guerra. La primera pregunta, y no me quería alargar tanto, pero la primera pregunta que tú hacías tenía que ver con si funciona este lenguaje o no. En el contexto chileno claramente no está funcionando. No funciona y nos parece incluso ridículo, porque ya escuchamos la misma canción. Pero si lo pensamos en términos espe- bien específicos, me gustaría decir esto, eh, la idea de que hay una pandemia es que hay una ofensiva, en este caso microbiana, y unas políticas públicas de defensa ciudadana. Esa sería la articulación, de, la idea, digamos, de por qué tenemos un Estado. Lo tenemos para que nos defienda, para que nos proteja, para que nos proteja incluso de nosotros mismos, digamos, para volver a la articulación eh, jovesiana. Pero la cuestión es que nosotros no estamos siendo atacados. O sea, si uno piensa, en rigor, el virus, no hay, no hay ataque. Porque... Eh, lo, lo conversábamos antes, pero el virus no tiene iniciativa propia, el virus es un ente muerto que aprovecha la célula nuestra, por lo tanto es más bien como una especie de sujeto guerrillero, más que otra cosa, y además no tiene voluntad propia. Pero es que además, la pandemia, y muchas de las pandemias que estamos viviendo hoy, porque estamos en un momento de muchas epidemias y de mucha enfermedad viral, eh, el SARS, el MERS, eh, el Ébola, etcétera, eh, es... Lo que estamos haciendo es que nosotros los seres humanos nos hemos metido en espacios que no nos corresponden. Hemos eh, alienado a las especies no humanas metiéndonos en la naturaleza. Hemos tomado especies no humanas y las hemos juntado en unos mercados. Eh, y entonces lo que hemos hecho es, es que hemos permitido que un virus pase de una especie a otra, pegue el salto a lo que se llama la zoonosis, pegue un salto de una, de una especie a otra y termine en nuestros cuerpos que los consumimos o que nos Conectamos. Por tanto, esos virus no nos están atacando, es que nosotros nos hemos metido en su propio eh, espacio y, y por lo tanto estamos más en contacto con especies que nos pueden, eh, digamos, que, cuyos, cuyos virus que no les hacen daño a ellos nos hacen daño a nosotros. Si pensamos en la segunda parte de ese enunciado, que el Estado tiene que generar una defensa, es que como no hay ataque tampoco podría haber defensa, lo que podría haber es prevención pero me gustaría pensar en esta cuestión porque eh, Javier hablaba en un momento sobre eh, la ciudadanía que, se, que converge, el Estado llama a la ciudadanía eh, y, y, la, y la pone de acuerdo, por así decir, contra un enemigo. Pero ¿cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es que tiene que articular esa defensa y preparar a esa ciudadanía para poder ejercer, supuestamente, la defensa del resto de la ciudadanía. Pero el problema es que para hacer eso hay que hay que tener una estrategia, digamos, pensando en términos bélicos, una estrategia, y la estrategia en, en medicina tendría que ser la prevención. Y lo que pasa es que la prevención tiene muy poco brillo y tiene muy poco rendimiento político, porque lo que uno previene no se ve, y en los estados capitalistas hay que mostrar algo, un objeto, un producto, vender eh, una solución. Entonces a un estado le conviene mucho más Eh, fundar, levantar un hospital en en una semana, tipo China, o eh, eh, pasar un presupuesto millonario a un espacio privado para para tener más camas, eh, o distribuir cajas con un montón de propaganda política, cajas de alimentos. Pero no le conviene, a pesar de que el costo es mucho menor, surtir mejor a los hospitales, preparar a la gente, tener mascarillas que sabemos que hay un montón de virus allá afuera y este no va a ser el último. Entonces me parece que en ese sentido también quería agregar que, que este lenguaje no funciona porque no es ni lo uno, no es ni ataque, ni es defensa. Es otra cosa.
2: Sí, eh, quería eh, sí, volver sobre, sobre estas cuestiones, ¿no? Este, este idea del rol del Estado, ¿no? Y del, de la, pensando en Hobbes, ¿no? Y en, que, que, al menos aquí en, en Estados Unidos y creo que creo que en otros países, en Brasil, claramente, quizás también en Argentina, donde donde hay la, las tensiones políticas, son más como de no sé, como de bandos. Ahora tú me dirán cómo está pasando en Chile, pero lo que ha pasado aquí, específicamente en Estados Unidos, es que el Estado se ha, ha desaparecido, ¿no? Básicamente, ha, ha como, es como ha enviado un conjunto de mensajes contradictorios, ¿no? Por ejemplo, bueno el gobierno dice que hay usar mascarillas, pero el presidente no usa mascarillas, ¿no? Digamos, hay que evitar aglomeraciones, pero el presidente organiza un, eh, un acto ¿no? político con miles de personas, ¿no? Eh, entonces ese tipo de comportamientos eh, hacen, y, y hacen como que, en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento los, cada estado está decidiendo qué hace separadamente, ¿no? Eh, porque no hay como una guía, ¿no? Pero también es interesante lo que ha ocurrido a nivel, a nivel político, ¿no? Volviendo a esta idea del, del, del hombre luego del hombre, ¿no? Así como esta idea del, de, de la guerra interna, ¿no? Y entonces se ha desatado una suerte de, de competencia de discurso sobre, sobre cuál es el verdadero origen, ¿verdad? Entonces surgen las teorías conspirativas, eh, surge la idea de que, de que la máscara, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? La propia idea de la discusión sobre, que, que, que creo que no en todos los países se ha dado como se ha dado aquí, ¿no? O en, en Brasil, que, que es un poco lo mismo esta idea de que, de que, esta idea de que asociar la máscara a un, a un lugar político, ¿no? A un, a un sentimiento político, ¿no? Incluso la idea que, que me parece muy interesante, ¿no? Del, del propio presidente que se rehúsa a usar como una especie de que también tiene mucho que ver con el discurso de la guerra y, y del cuerpo, ¿no? que es la idea de la fortaleza o de la vulnerabilidad. ¿no? La idea de que la máscara implica debilidad o implica ¿no? eventual vulnerabilidad. ¿no? Eh, y, y que este también tiene un poco que ver con la idea de, de que, que, que se alinea sobre lo que se ve o lo que no se ve. ¿no? Es decir, como, como no hay un, un razonamiento sobre lo que la máscara podría llegar a causarlo al otro, ¿no? ¿Qué es lo que simplemente como que la imagen es, qué es lo que la máscara dice sobre mí, ¿no? ¿Qué? Entonces se ha desatado, y, y, y en otro nivel, en otros países, por ejemplo en Argentina, ¿no? Toda la idea de, también la, la denuncia, ¿no? Alguien que camina por la calle, ¿no? Que los, que los otros ciudadanos, ¿no? Eh, llaman a la policía, porque, Digamos, hay como toda una serie de, de, de formas en las que las tensiones políticas se van, se van jugando, que me parecen también muy interesantes, ¿no? Porque porque vuelven a traer eh, esta idea de la sociedad, del Estado, que eh, depende del país, depende del caso, ¿no? Pero pero parece ser en en algunos casos eh, así, ¿no? Que que deja de de, de tomar medidas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, claramente, porque hay una elección este año y la crisis económica es lo único que se percibe como como efecto, ¿no? De de, De la crisis, ¿no? De la, de, la, de la pandemia, ¿no? Este, y, y quería volver un poquito a una, a una cosita más que decía Lina, que me parece interesante, que es la cuestión del, eh, del enemigo invisible, ¿no? Que también la, la idea de la guerrilla, ¿no? Que es, que es una retórica muy presente, ¿no? Yo he yo, yo, yo estudiado novelas o textos de fines del siglo XIX, en realidad, ¿no? En los cuales, eh, digamos, de, de guerras que tienen que ver con, con los momentos de modernización de los estados nacionales, pero siempre hay un enemigo invisible, ¿no? un enemigo invisible, que puede ser el indígena, puede ser el, el hombre del, del Saftán en Brasil, un, un, digamos, un ser, un enemigo que el ojo estatal no puede detectar, que no puede ver, cuyos movimientos no puede prever. ¿no? Y ese tipo de, 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 de retórica ¿no? aparece de otra manera, si se quiere, ¿no? pensando un poco en, en esta idea de lo, de lo invisible, es decir, cómo reaccionar... Eh, cuando lo que, ¿no? Cómo prevenir, para volver a lo que decía eh, Lina, ¿no? Cómo, eh, a pesar de que quizá está claro, ¿no? Lo que pasó en muchos países eh, fue que, que cuando las cosas pasaban en China parecía que en China iban a quedar, ¿no? Otra vez, como la idea de lo, cómo se va, nos ha hecho volver a pensar lo global, esta crisis, ¿no? Pero, pero, ¿cómo pensar la prevención, ¿no? Cómo ver venir, ¿no? Cómo ver venir al otro, ¿no? Cómo ver venir a la, la amenaza, digamos, ¿no? me parece también interesante. Ah, eh, ver, forma, para, para, claro,
1: extender, para extender eso mismo, eh, pero tras la descolonización, al menos en América Latina, hemos tenido pocas guerras entre países, como las que tuvimos, así, Guerra del Pacífico, Guerra del Chaco, pero sí uno ve muchísimo esto, de estos conflictos in, de interiores, guerrillas, pacificaciones, narcotráfico. Eh, ¿Cómo podría haberse afectado esto por la presencia de... de de que ahora lo externo, fuera de nuestras fronteras, puede ser un enemigo, ¿no es cierto? Eh, en el sentido también de esta naturalización de la guerra que, que hace crecer fronteras, eh, eh, o patriotismos, ¿no es cierto?, nacionalismos, eh, y se ha visto harto en Chile con el caso de los inmigrantes, por ejemplo. No sé, so, ¿siente si cómo pudiese cambiar esta, esta eh, condición de la guerra de interna, externa, o...? o, o
2: eh, se voy solo muy rapidito y, y, y dejo ya no eh, quería decir una, una, una cosa que, que me parece que es importante y es que también las guerras externas son importantes, ¿no? en realidad en la, en la historia de América Latina y, y en la conformación de nuestros estados y nuestras identidades eh, pero y, y son guerras que todavía de algún modo siguen produciendo discurso y, y siguen produciendo digamos eh, nación, ¿no? en un sentido ¿no? son guerras que se siguen, digamos, ya sea en Chile o sea en Bolivia, por ejemplo, la Guerra del Pacífico Pacífica es una guerra que se sigue peleando en un sentido, ¿no? Porque son, son discursos que vuelven a reactivarse cada tanto, ¿no? O con, con Argentina, ¿no? En caso de ¿no? la relación entre en la fronteriza, eh, que, me parece, que me parece muy interesante porque yo, yo creo que, para volver a esta idea, creo que, creo que sí, cuando pensamos en la guerra, pensamos, creo que hay una cuestión central al discurso de la guerra que es el discurso de ¿Qué es lo exterior y qué es lo interior? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está la, la frontera, digamos, entre, entre el, el, el ellos y el nosotros, ¿no? y entre lo que, lo que es ajeno y lo que es propio? En ¿no? el caso de esta pandemia, en, en, aquí en Estados Unidos ha sido muy evidente no, la idea de, de que la culpa, del de, de, presidente de aquí ha intentado ¿no? eh, proyectar la culpa ¿no? hacia China, no, hacia la Organización Mundial de la Salud, ¿no? de manera algo absurdo. ¿no? Más allá de que, que acá nadie, nadie hizo nada muy bien, pero digamos ¿no? eh, pero esta idea de, 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 que también tiene que ver con la exterioridad, ¿no? que tiene que ver con el origen, ¿no? de, de, de dónde viene el mal, ¿no? dónde se origina el, bueno, el mal, ¿no? el, el enemigo, la enfermedad. ¿no? Eh, me parece que esa cuestión es interesante, es decir, ¿en qué momento la pandemia también le ha dado excusas para hablar de enemigos internos, de enemigos externos, eh, y de reconstruir Eh, un un nosotros, de maneras distintas, En, en los varios países? como que sí. lo legitimara también,
1: ¿no es cierto? O sea, como solo en defensa de la vida se puede quitar la vida, si estamos en guerra, entonces todo vale. Bueno,
0: ¿S- ¿S- pero pregunta? tal vez... Lina, ¿Qué me... ¿Qué ¿Qué me... Qué solamente para recordarle al público que puede enviar preguntas, a través del Facebook Live, a nuestro invitado ya, Vagina Ilustrada, deja un comentario en línea Lina, te amamos. Eh...
3: <risa> bueno,
0: gracias.
3: <risa> a propósito del amor, querría decir algo. Y es que una de las cuestiones que nos olvidamos cuando hablamos de la guerra es que en efecto hay eh, una respuesta que es la respuesta de la discriminación del otro, de la alienación del otro, de la sospecha del otro, de la delación del otro. Y esa digamos que sería la respuesta tan eh, nociva, tan tan poco humana en un punto, o si queremos pensar en la humanidad como una humanidad más amorosa. Pero también hay que recordar que los discursos de la guerra y los discursos del conflicto y los discursos de la crisis también activan una solidaridad. Yo creo que nos tendemos a olvidar porque siempre pensamos la guerra como sinónimo de una, de una masculinidad violenta, eh, pero también hay elementos como de una bondad que también despierta y aparece. O sea, por ejemplo, cuando, cuando pensamos en, en el hambre el tema del hambre. Hay una gran preocupación hoy por el tema de dónde va a salir la comida. Esa es una preocupación que, por supuesto, es muy masculina, el hombre proveedor, y estoy hablando muy, eh, digamos, generalizando mucho, porque, por supuesto, el mundo no está dividido en dos, hay muchos más matices, pero digamos que tanto el hombre como el proveedor, la mujer como, como la figura del cuidado, encuentran una alianza en ese momento del hambre. Y yo creo que también subvaloramos también los, los miles de momentos, digamos, pequeños, medio invisibles, ¿no? Que son los momentos del cuidado, del afecto, del preocuparse por el otro, de preocuparse por el vecino que de pronto está enfermo y no puede salir a comprar, o el viejito o la viejita, ¿no? Y ahí también hay una cuestión que está poco contada porque retóricamente, sobre todo nosotros que estudiamos novelas, el, eh, la, las novelas normalmente no se preocupan del afecto, se preocupan, digamos, de la tensión, ¿no? Porque es mejor narración cuando hay tensión pero hay algo que queda un poco olvidado y que son los afectos y, y, y lo de poner en común. Alguien mencionaba el otro día que una bonita distinción es pensar la caja como una cuestión individual para cada familia y la olla común, ¿no? Eso en, en el que invitamos a todos a comer de nuestra olla y echamos un poco más de agua si hace falta. Y eso también es un efecto de los discursos de la guerra porque la guerra en efecto produce o puede producir eh, dolor, enfermedad, hambre, en situación de crisis como la que tenemos, lo estamos viendo, y hay un montón de activaciones solidarias también en esos discursos, yo creo que no hay que olvidarlos, lo que pasa es que no los vemos, o los vemos menos porque tienen de nuevo menos brillo, menos rédito, eh, no están articulados por el Estado, sino que son normalmente gestos que se abren dentro de la ciudadanía, dentro del edificio, dentro de la comunidad, y que es importante recordar porque ahí están, y de hecho en una situación de tanta desconfianza con el Estado, eh, es la ciudadanía la que siempre nos rescata, yo siempre pienso en Chile en cada inundación eh, en cada terremoto, ahí estábamos todos mandando comida, mandando trazadas, tejiendo cuadraditos, yo me acuerdo esto en el colegio entonces eh, hay que también pensar que hay un lado también que, que, que hay que rescatar una, una, una solidaridad y una activación de lo común Ahora, y, y, ¿Qué
1: otras metáforas eh, alternativas a la de la guerra podrían hacerles más sentido. Existe una, un documento de esto, eh, Fuente Abierta, Open Source, donde hay una recopilación de más de 300 artículos, documentos de eh, retóricas alternativas, y los argentinos les gusta la del partido de fútbol, eh, hay distintas, pero también es difícil, así como decía Lina al principio, que la metáfora nos ayuda, ¿no es cierto?, eh, esto como otra cosa, si hay alguna que a ustedes les haya hecho sentido de lo que han leído, de cómo lo han pensado.
3: Eh, bueno, yo querría decir que, que acabo de leer un texto realmente bellísimo de una escritora chilena que se llama Alida Trabuco Serán, que de hecho tuvo el COVID en Londres y publicó un artículo que está en una revista, ahora mismo no me voy a acordar eh, cómo se llama la revista, por supuesto, pero les quiero leer una cita porque la, la traje pensando justo en esta conversación y dice... Eh, Cada noche en las noticias los países comparan sus muertos, cuentan, suman, restan las cifras de este año y el promedio de un año normal, informan de excedentes, de población, de riesgo, de decesos por millón. Y luego sigue un poquito más adelante y dice... Como si no existiera un lenguaje para nombrar este momento, las palabras se vuelven imprecisas y proyectan bombas y enemigos donde no hay más que cuerpos frágiles y enfermos. Aniquilar es el verbo predilecto de la guerra. Nadie se sanó con ese verbo. Nadie se salvó con ese verbo. Me pregunto en qué momento se volvió tan difícil pronunciar la palabra cuidar. Y a mí me pareció que eso era... Digamos, es algo que están pensando ciertas filósofas feministas como Judith Butler, pero la idea de... ¿Por qué no, en vez de pensar tanto en la guerra, pensamos en el cuidado? Es una figura mucho más... Es una figura mucho más eh, bella. Es una figura mucho más solidaria bueno, que la de la guerra.
0: Desde el Facebook Live, que es la revista de Anfibia.
3: Sí, esa, gracias.
0: Claro. <risa> Javier, ¿tú tienes alguna...?
2: No, yo... Eh, siguiendo con, esa, con esta con lo que decía Lina, ¿no? Sobre el sobre el, digamos, la importancia del, del cuidado, ¿no? Y de la, y de la solidaridad. Eh, algunas cosas que, que se me ocurran, ¿no? Una tiene que ver con cómo también algo que es básicamente fuerte en la retórica de, de la guerra ha cambiado un poco y de manera importante, creo que es, que tiene que ver con la cuestión de, de la salud, ¿no? De decir la idea del sacrificio, ¿no? La idea de cómo el el soldado que iba al frente, ¿no? Ahora ya no existe, digamos, y es quizás, ¿no? El, el, el doctor o el enfermero, o las personas que están atendiendo a la gente en los hospitales. Eh, bueno, ha habido toda esa, ¿no? Una movida global, ¿no? Para, para aplaudir. Yo creo que, además de aplaudir a ellos, eh, en realidad habría que aplaudir a, a las personas que han mantenido la economía del mundo, ¿no? Que son las personas más vulnerables al mismo tiempo, ¿no? Las personas que trabajan en los negocios pequeños, que se quedan... Eh, atendiendo a las personas eh, ¿no? a cualquier hora, que se exponen eh, continuamente a, a, a lo peor, y, y a esas personas también, ¿no? Habría, digamos, como, como empleados públicos que, que limpian la calle, etcétera, ¿no? O sea, digo, mucha gente que está en una situación que no es la nuestra, que, podemos estar en, que nos quejamos a veces, pero estamos en nuestra casa y eso eh, es un privilegio en realidad. Eh, y creo que es importante eso no como el cuidado como decía Lina y también
4: eh, eh,
2: el empezar a ver cómo eh, eh, digamos cómo, cómo esta, esta situación coloca en el centro a las personas más vulnerables no a la, los, pre, los trabajos más precarios y, y los coloca en un lugar de, de importancia central no eh, digo los trabajos más precarios no, no Algunos doctores no son los más precarios, pero en un sentido, eh, también, ¿no? Digamos, por un lado, digamos, las personas que trabajan en la la salud, que no todos son doctores eh, que ganan buenos sueldos eh, y que hemos hemos leído, todos leemos todos los días, que como decía Lina, son son las personas que más han, han, han muerto también, ¿no? En gran medida. Y por otro lado, las personas que
4: trabajan y las personas
2: Eh, Bueno, personas más pobres en general, ¿no? Que no pueden quedarse en su casa. Y y creo que también esas son las cuestiones que que son importantes, me parece, recomponer, ¿no? Recordar o revalorar en estos momentos, ¿no? por ahí releer la idea de sacrificios de un lugar distinto, ¿no? parece.
0: Ahora, el otro día, con un amigo nos, conversando, nos reíamos a propósito de esta frase casi cliché del, del principito, decíamos, bueno, el, el, traba, el trabajador esencial es invisible a los ojos, hoy en día. Eh, y a propósito de eso de la, de la visibilidad y la invisibilidad, tan que también habla Lina, eh, el virus obviamente es invisible, dentro eh, del cuerpo, me acuerdo, está hablando
4: de... De la de y, y, y el hecho de que la, la enfermedad muchas veces también genera un estigma. Y, y, y
0: ese estigma genera una cierta culpa dentro del sujeto. Eh, eh, ¿Cómo esta eh, idea se siente también como una responsabilidad o, o se. se Eh, se utiliza como una manera de desviar la atención y de desviar la culpa del problema de la enfermedad hacia el propio país, como un cuerpo, como ustedes decían delante, y no a un gobierno que es el encargado de liderar ese país. Como que
1: desfasa las responsabilidades.
2: Ah. Ah. No, yo una cosa que ahora cuando, cuando te escuchaba hablar eh, al principio lo que decías que tenía que ver con la cuestión de la, de la, ¿no? del, de la responsabilidad o del lo que también del eh, de la atención que genera, ¿no? Que es como eh, que ha pasado, ¿no? Y, y de, de, la, la de, la discriminación, las ¿no? sí. formas de la discriminación, no. Incluso contra. se vio también, ¿no? en las noticias de los, de los médicos que los. En los edificios les escriben, ¿no? No, 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 vengas, a tu, no vengas al edificio, nos, nos con como el miedo a la contaminación, ¿no? Eh, y, y, y eso también me parece que es una cuestión, una cuestión interesante. La culpa me parece que es, que es muy importante, ¿no? Es decir, eh, el, de, creo que tiene que ver con eso, como, como lo de, lo de pensar el origen, ¿no? Que también es. Es una cuestión que, que, que vuelve una y otra vez en los discursos de la guerra, ¿no? Así, dónde se origina la guerra, de quién es la culpa, ¿no? quién hizo qué primero, ¿no? Este, y, y eso, bueno, y eso también tiene que ver mucho, creo, con, 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 con esa idea de lo, que, de, lo que está, de lo que está mal y, y cómo pensar al mismo tiempo, eh, digamos, cómo la enfermedad muestra que. Que hay, eh, que hay problemas que no se veían, ¿no? Digamos, la enfermedad hace, invisible, hace visible eh, ¿no? lo, que, lo que ya estaba, quizás, ¿no? Digamos, la, la pandemia, ¿no? para hablar de esta relación entre, entre gobierno y Estado, ¿no? Es decir, cómo, cómo hay ciertos problemas estructurales que la pandemia hace ver, ¿no? La pandemia es nueva, aunque, como decía Lina, no es nueva, ¿no? Tampoco, hay otras y va a haber otras, ¿Mm? eh, pero esta idea de que de, de lo, lo tan nuevo a veces esconde lo que ya estaba, ¿no? Lo que ya estaba son ¿no? problemas que, que se empiezan a ver ahora, ¿no? La pobreza, la gente que no tiene, los lo sistemas de salud que no pueden eh, proteger a las personas, ¿no? Eh, fases estructurales que tienen que ver con, con más que con el gobierno, con un problema que es algo que se estaba hablando mucho en Chile, ¿no? Que, que es estructural también, ¿no? Es decir, cómo ciertas cuestiones, la, la privatización ¿no? de la salud, la, 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 la precarización, del acceso a la salud, puede tener que ver y cómo estas, estas, este, estos momentos de, de, de estos ataques, digamos, permiten o permitirían, ¿verdad? También está esta idea de, que, de lo que la guerra es a, la, a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Eh, evitar o solucionar, ¿no? eso también es una cuestión que vale la pena pensar.
1: Tenemos un par de preguntas del público que quizás puedo leer las dos y después comentamos. También decir que Javier también tiene un fancla en Chile y le manda un saludo por Facebook, Romina.
4: <risa>
1: Para, no solo Lina tiene fancla eh, Tenemos dos preguntas, una de Cristian Valenzuela, que pregunta, ¿es posible considerar el discurso de la guerra como una fase terminal del discurso neoliberal, que necesita de un otro que justifique la explotación y el control de los cuerpos. Y también Renzo Marcino, que pregunta, ¿cómo recordaremos esta pandemia? ¿Cómo representaremos esta lucha, con comillas? Hablaremos de victoria, con comillas. La cultura popular occidental borra el aporte soviético para la victoria sobre el fascismo y no dejaremos que olvidemos quién fue el causante, el origen de esta pandemia. La imagen que tengamos del vencedor dependerá de quién consiga la vacuna y de lo que haga con ella. Son como comentarios, preguntas. Si quieren comentar algo.
3: Yo partiría, partiría por, la, por la idea de la victoria. Eh, estamos tan aferrados a estos discursos de la guerra y de ganar y perder, y también un poco en Chile, eh, la neoliberalización de nuestro discurso nos tiene también en esta, en, este, en esta lógica como del éxito, del fracaso y el éxito. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado, porque en realidad la retórica que sería más rigurosamente cercana a la situación es de una negociación, no de una victoria. Porque aunque apareciera una vacuna, que por supuesto eso nos va a vender como la victoria de China o de Rusia o de Estados Unidos o de quien sea, porque ya se están probando algunas vacunas y ya hay lo que llaman el Human Challenge, es que gente voluntariamente se está poniendo para que le prueben la vacuna, a pesar de los posibles riesgos, eh, se va a utilizar, digamos, ese, esa, ese tropo de la victoria, porque en ese tropo estamos a, amarrados en, el, en la lógica eh, neoliberal. Eh, no digo que sea nueva, pero sí hay una idea de victoria que es muy, muy potente y queremos ser victoriosos, queremos ser el que se vacunó y nunca se enfermó. Pero la realidad es que el virus no va a desaparecer. Esa es la realidad con todos los virus, incluso con, los, con las epidemias históricas que se creían erradicadas, han vuelto a aparecer porque la gente se dejó de vacunar. Es decir que hay una latencia también de, de todos estos bichos porque existen también en el mundo animal y siguen saltando hacia nosotros. Entonces, no hay victoria con el virus y no hay victoria con la pandemia. Hay un, una negociación que es intentar mantener la salud de una población. Porque mientras tanto estamos peleando, ¿no? entre comillas, con este virus, eh, y no sabemos si vamos a encontrar una vacuna. Ojo que, por ejemplo, con el virus del SIDA no hay una vacuna nunca se encontró una, una vacuna, el, el virus es demasiado hábil, por así decirlo. Eh, vamos a, seguimos conviviendo con, con ese virus, que en Chile, por ejemplo, tenemos una de las tasas de infección más altas de SIDA en América Latina y en el mundo. Eh, seguimos viviendo con la influenza de la que nos vacunamos, es decir, no, nunca le ganamos, la, 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 la vacuna es una victoria parcial si queremos usar ese lenguaje. Seguimos teniendo el virus incisial, en fin, no va a desaparecer el virus y además estamos conviviendo con una serie de otros patógenos. Porque nosotros estamos en relación con las especies no humanas. Entonces, yo creo que hay que olvidarse un poco de este discurso de la victoria, cuestionarlo un poco también, porque viene marcado por un eje del éxito, ¿no? Y yo creo que habría que repensar cómo, cómo, cómo pensamos nuestra relación con eh, el resto de la humanidad y con el resto de, la, de las especies no humanas. Más bien pensando que tenemos que cuidarnos más y tenemos que aceptar que esta es nuestra vida también, que tenemos una relación con las otras especies. Sobre todo que necesitamos los virus para vivir. Bueno, y que además nuestros cuerpos están compuestos por una cantidad de bacterias impresionantes, impresionantes. O sea, realmente, el otro día leí un artículo sobre esto y no, no puedo reproducir, digamos, el número, pero la verdad es que nosotros, sin nuestras bacterias, no funcionaría nuestro sistema digestivo. Eh, o sea, así
1: de radical. Diana, ven que una filósofa que estuvo en la primera sesión decía que tampoco nos enamoraríamos si no existieran. Es parte de eso. La
3: bacteria del amor, no, no es cupido.
0: <risa> Javier, tú.
2: No, creo que sí, eh, comparto, me parece que, que, que sería interesante pensar eh, en, en cuestiones a largo plazo, ¿no? Me parece que eso, a eso apuntaba también Lina, ¿no? Es como este, volviendo a esto de, la, de, de, de que la victoria, ¿qué, sin, qué, ¿qué significaría la victoria? ¿La vacuna? Pero claro, ahí habría que ver, ¿no? Es decir o, o la, la victoria individual el, yo me vacuné o nunca y nunca lo tuve o, o sobreviví y a mí no me hizo nada el virus no yo lo tuve pero ni me enteré no eh, a, 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 o alternativamente ah, hicimos las cosas bien el virus no se propagó como ha pasado en algunos países no pero eso tampoco es, es realmente es una victoria ¿no? me parece que es interesante más pensar en, en como en toda guerra, ¿no? En lo que... Estoy bien <ríe> bueno, el discurso que quizás no, no, no habría que usar tanto, pero sí hay que pensar en, en bueno, ¿qué es lo que... cuáles son las consecuencias ¿no? eh, a largo plazo? ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el desempleo que deja? ¿Cuáles son las, los muertos que deja? ¿Quiénes son los muertos que deja? Eh, y, eh, y cómo evitarlo, ¿no? Es decir, ¿qué, qué aprendemos de eso ¿no? para el futuro? Que la vacuna contra este virus no va a ser lo que nos va a evitar la próxima, ¿no? El próximo virus, ¿no? Eh, en realidad. Entonces, eh, creo que sí, la, la lógica del, del neoliberalismo nos enseña a, a y aquí en Estados Unidos es este es, es, tipo este que gobierna, ¿no? Es, es exactamente eso, es como las victorias son, ¿no? Cualquier cosa mínima es una gran victoria, ¿no? Y, y eso. se nos ha enseñado a pensar en términos de, de muy... muy breves plazos, ¿no?, cortos, términos cortos, ¿no? Y creo que, que eh, y las cuestiones de, de medio ambiente me parece que, que las decía Lina y que me parece que son muy importantes, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de que quizás no necesitamos viajar tanto, que quizás no necesitamos este, tanto andar en auto, revalorar un poco también la comunidad y los espacios más íntimos, ¿no? Las, eh,
4: eh,
2: digamos, no sé, digamos, Digamos, llevarnos a repensar formas de, de, de vivir, ¿no? En las que vivimos, que me parece que es importante. Y en ese sentido, Javier, en, en,
0: y en relación a la otra pregunta, la de eh, si estamos ante el fin del capitalismo, o si este lenguaje marca algo, en cierta medida, el fin de algo, el fin
2: del programa. <risa> no. Bueno, no, yo me parece un poco optimista, no creo que estemos del fin del, del capitalismo optimista, no sé, yo lo yo, interpretaría yo, yo como muy optimista pensar en el fin, el fin del capitalismo. Sí, quizás y ojalá podamos aprender a eso, ¿no? como ciertos comportamientos que tengan que ver con, los, con la solidaridad, con el compromiso con la comunidad, con el compromiso con la comunidad, eh, con el compromiso con el medio ambiente, ¿no? Eh, digamos, habría que ocupar otro programa si vuelven a hacerlo el semestre que viene sobre lo que está pasando en la Amazonia, ¿no? sobre lo que, lo, lo, lo que significa el virus para la para célula y para las comunidades indígenas, ¿no? eh, pero, pero creo que, que sí nos, nos debería ayudar a, a, a quizás acercarnos a una forma de capitalismo más, más humano, ¿no? eh, si es que algo así existe. Sí. <risa> yo, yo
3: también querría decir que los, eh, las ideas de Zizek, sobre que este momento es el fin del capitalismo, con todo respeto, a mí también me cuesta pensar en una fase terminal del capitalismo, porque si pensamos en la historia del capitalismo, el capitalismo se ha, eh, se ha digamos, caracterizado por superar toda una serie de crisis. Cada vez que hay una crisis, alguien salva el sistema, ¿no? Entonces me parece que, que, que coincidiría ahí muchísimo con Javier, que realmente... Eh, lamentablemente a los ciudadanos siempre nos va a tocar estar alerta sobre las, digamos, los, los, las maneras en que el capitalismo opera para convencernos de que es el mejor sistema y de que nos va a favorecer y, y tratar de pelear siempre de vuelta lo que, digamos, una de las cuestiones centrales del capitalismo, que es acabar con el Estado y con el subsidio de la gente más vulnerable. Yo creo que nosotros como ciudadanía como ciudadanos y ciudadanas, incluso como no ciudadanos y no ciudadanas, en el caso, por ejemplo, de los migrantes, tenemos que seguir eh, peleando por eh, obligar al, al, al Estado a preocuparse de sus funciones custodiales. Esa es una de las cuestiones bien centrales de la política neoliberal, que es acabar con ese Estado subsidiario. Y yo creo que esta pandemia sí nos viene a recordar que la gente no se puede quedar en la casa si no la alimentan. Y eso todo tiene que ver con la, la, la estructura de este sistema y con la lógica de este sistema. Por eso hay trabajadores esenciales, por eso hay gente que aunque le digan que se quede en la casa no se puede quedar y por eso se la culpabiliza, volviendo a la pregunta de la culpa. Pero hay problemas estructurales que son bastante importantes y yo creo que la ciudadanía, que somos los afectados más directos, ¿no? No son las grandes empresas las más afectadas. Esa... Siguen sacando recortes. Son los ciudadanos que nos quedamos sin trabajo, que nos quedamos sin sin familia, que nos quedamos sin amigos, que nos quedamos eh, con con daños eh, colaterales, en fin, eh, con preocupaciones, con pesadillas, con lo que sea. Es esa ciudadanía la que se tiene que siempre activar para que ese sistema sea menos rudo, para que ese sistema eh, tenga más eh, espacio para el cuidado de su ciudadanía.
0: Bueno, parece que esa sí que es una, una guerra que, que tenemos que dar,
3: sí. por lo
0: menos. Oye, eh, bueno, ya estamos en la, en la hora y queríamos agradecerle junto a Alejandra, a eh, Lina y a Javier y a toda la gente que nos ha estado escuchando. Eh, esperemos que, que, que logremos pasar a agosto como decimos acá en Chile, y, y podamos seguir, continuar más adelante con este en este programa, pero por ahora eh, le damos las gracias a Javier nuevamente y a Lina, no sé si quieres comentar algo para despedirse.
3: No, darles
1: simplemente las muchas gracias.
2: Agradecerles mucho, sí.
1: Sí. Eh, y también a Nicolás en los controles. Vamos sí. a... eh,
2: Bueno,
0: muchas a gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Chao.